0: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos de volta ao Espaço das Irmãs Rio, um espaço em que a gente fala sobre comunicação, inovação, dentre tantas outras coisas. E nesse vídeo a gente vai falar com vocês sobre como a diversidade nos ensina muito. Seja quando nós viajamos para vários lugares de culturas diferentes, de hábitos diferentes dos nossos e observando, vivenciando, a gente aprende. Ou quando a gente troca de empresa, troca de setor na empresa Ou quando a gente sai do mundo acadêmico e vai para uma empresa Ou vice-versa Então, de fato, tem muito da diversidade nos ensinando A olhar de uma forma mais empática A entender o outro de uma outra maneira Então, tem vários aprendizados que a gente vai compartilhar com vocês aqui E refletir também junto com vocês, não é não, Carol?
1: Isso, e eu acho que tem uma questão que é quando a gente também se permite a enxergar né, quando a gente se permite ver. É, eu lembro que um dos primeiros livros que eu tenho memória que eu li, ou que leram para mim, na verdade eu lembro da Avô da, da Dolores, eu lembro para mim, era um livro que chamava Menina que Aprendeu a Ver. E era, na verdade, a história de uma menina que estava sendo assim, alfabetizada. E ela saía com a avó dela e ela via o um mundo cheio de desenhos. Ela via placas na, nas ruas que tinham desenhos. Ela via o letreiro do ônibus que tinha desenhos. E aí ela começou a ser alfabetizada, ela começou a entender que a letra A era um desenho, que a letra B, e aí ela começou a ver que aqueles desenhos, na verdade, não eram desenhos, mas eram mensagens, tinham seu significado. Então, eu acho que a gente também, às vezes, aprende a ver. Quando a gente tem uma experiência com alguma coisa diferente, a gente aprende a ver, a gente começa a enxergar aquilo. Então, quando você viaja, não precisa ser uma viagem internacional, e tal, assim, Uma viagem para uma outra cidade que as pessoas têm um diferente sotaque Ou que as ruas são organizadas de outra forma Ou alguma coisa assim Isso já, já, é, já, já é o suficiente para abrir uma outra janelinha na sua cabeça E receber aquelas mensagens e registrar aquilo Conseguir ver aquilo Então, aprender a ver Aprender a enxergar o outro Experienciar diferentes momentos E conseguir aprender com aquilo É um aprendizado para a vida
0: é, e sabe que enquanto você falava eu pensei muito nas minhas filhas pequenas, especialmente a mais velha, que está muito nesse momento das letras, entender que elas fazem sentido e mesmo os símbolos, as placas na rua, ela quer entender o que significa aquela placa, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então é muito esse exercício do ver, tem até um livro do, do Jesus Martin Barbeiro, que é um estudioso sobre como a gente entende as, as coisas que estão aí na internet, na televisão, e chama os exercícios do ver. Então ele vai dizer que a gente aprende, de fato, a ver as coisas, e é curioso a gente pensar também que se a gente não tem também, né, sei lá, nomenclatura, categoria, a gente vê as coisas de uma forma parece que meio pasteurizada. E quando tem categoria, a gente vai colocando nas caixinhas, quase que no modo automático. Eu trabalho com oratória, então quando eu vejo alguém falando em público, eu já fico vendo elementos técnicos daquela fala. E não é por chatice não, é a minha forma de enxergar as coisas. Assim como alguém, não só falando de ver né, mas quando alguém escuta e a pessoa ela escuta uma música, e a pessoa é boa de música, ela entende, porque eu não tenho nada de música, assim, gosto de ouvir só Mas não entendo de partitura, não entendo de ritmo, de melodia Mas meu marido entende, ele, ele ouve, de, eu aposto que ele ouve de um jeito diferente Então a uhum. gente aprende muito, né, nessas interfaces com diferentes estímulos E ao mesmo uhum. tempo, ainda fazendo um gancho do que você falou, é quando a gente pensa assim, em viagem, né a gente associa muito a viagem, a gente, nós duas, eu acho, talvez, né? Não você que está nos ouvindo, talvez, mas viagem para fora e tal, mas não é isso. Parece que quanto mais próximo e mais algo é diferente, fica mais evidente que a gente tem muitos hábitos distintos. Você vai para uma cidade do interior, ou uma cidade ao lado, mas que tem alguma prática, você fala, nossa, isso aqui não é igual na minha cidade, e a gente está tão perto e ao mesmo tempo é tão diferente, né? É, e eu acho que é interessante porque a gente está falando muito de,
1: uh, de aprendizado e de como a gente processa informação e como que a gente está aberto a novas informações e como que a gente aprende com aquilo. E hoje em dia a gente está falando de uma revolução digital em que tudo se passa por digitalização, né? a digitalização das coisas, a inteligência artificial e é basicamente isso. né? A inteligência artificial é conseguir, é, a partir de determinados algoritmos que aprendem com novos por, por estarem expostos a novas informações, a novos conjuntos de dados começa a aprender e começa a criar mecanismos para continuar aprendendo a partir daquilo, extrair mais e mais informações. É claro que eu estou falando de uma forma bem genérica mas uh, vale para gente também, né? Essa aprendizagem de como que a gente aprendeu a aprender, como que a gente aprendeu a ver o diferente e como que a gente interioriza isso, né? Porque a gente pode interiorizar de uma forma negativa, tipo, ah, isso é diferente do que eu conheço e eu excluo, ou isso é diferente do que eu conheço e eu trago para mim, entendo, crio uma empatia, crio, entendo o contexto e consigo processar aquilo. É o que eu quero para mim, sim, não. É o que eu entendo que é, é, mas é o diferente. Então eu acho que essa essa é uma coisa legal. E antes a gente começar a gravar a gente estava falando um pouco disso porque a gente estava falando de como que isso impacta na forma como a gente dialoga. Então, como que eu dou espaço para outra pessoa falar, meu tempo de fala, o seu tempo de fala, é, como que a gente escreve tá, os e-mails, como que a gente escreve mensagens é, em diferentes ambientes. Você não pode escrever um artigo acadêmico só com bullets, assim como você não pode escrever um e-mail, como eu já fiz várias vezes, achando que aquilo é uma dissertação de mestrado. tem tá é meio tese. Um... <risos> Exato. Tem notas de rodapé no e-mail, né? Conferência, então, é... citação do autor. páginas. Faz... <risos> então, assim, eu acho que tudo isso, eu acho que essa é, que é a, grande, a grande questão que a gente queria é, trazer, né? A importância da, 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 de você conhecer o diferente e entender que aquilo é diferente, né? O que você vai incorporar, o que, que você vai pegar, aquilo que você vai trazer para o seu dia a dia, vai depender de várias ocasiões, mas só de, simplesmente de você ter tido contato com aquilo e ter aberto uma caixinha na sua cabeça, falar assim, ah, aqui eles fazem assim, interessante. E eu acho que quando a gente está falando, sempre trazendo para essas nossas áreas, né, quando a gente está falando de inovação, é super importante isso, porque você pode ter coisas que não são feitas em determinadas áreas, ou em determinadas empresas ou setores, mas que podem funcionar muito bem em outros, né? É o que eles falam da polinização cruzada, uhum. de você conseguir pegar elementos de uma coisa e trazer para outra. Então, eu acho que é, é bacana esse, esse espaço de... E a gente
0: vive um paradoxo, né, Carol? Porque, ao mesmo tempo que se fala muito em diversidade, como é importante a diversidade para a inovação, para o diálogo, para empatia... É, ao mesmo tempo, a gente está meio que embolhado mesmo. A gente tem as nossas bolhas, a gente segue as mesmas coisas, fala-se das mesmas coisas, a gente tem os nossos grupos é de amigos. A... É, e aí tem sempre o esse viés de confirmação. É, e esse Exato. viés de confirmação, né? Então, assim, ah então todo mundo que tem filho faz tal coisa, todo mundo que não tem filho faz tal coisa, para falar um exemplo dentre milhares de possibilidades. E, Você então, usou Quedes Branco, todo mundo usava Quedes Branco. É, então o sonho a gente... de consumo era a bolsa da Kipling, <risos> todo mundo queria ter ou todo mundo já tinha. Exatamente, só você não tinha, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado hoje em dia, porque falando, inclusive, de algoritmos, eu fico sempre desconfiada quando sempre aparecem os mesmos perfis no meu Instagram, e eu falo, gente, cadê os outros? Que eu sigo um monte de gente, um monte de coisas que eu quero ver e não está aparecendo. Então eu vou buscar, criei notificação para algumas coisas que me importam mais do que outras. Então, é, embora a gente fale de diversidade, existam várias bandeiras super importantes que nós também levantamos algumas delas também, né, Cá, porque vivenciamos muitas delas. Ao mesmo tempo, a gente está muitas vezes em si mesmado e só buscando esse viés de confirmação nos lugares de fora para dizer, tá vendo, eu estou certa, Tá vendo, é assim que faz. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem hoje em dia de vivenciar a experiencial diferente, mesmo estando dentro de casa, nesse distanciamento social que a gente vivencia hoje em dia, mas não só. Antes mesmo da pandemia, a gente acaba ficando muito nas mesmas bolhas. E olhar para o diferente Sei. faz a gente pensar mesmo, nossa, eles fazem assim, o texto aqui é diferente Quando alguém apresenta, vamos supor, na área acadêmica, nossa, aqueles slides textão, né Carol, também E aí você vai para o mundo corporativo, em algumas áreas já são super visuais tem uma pegada de propaganda e tal Então não também ver o diferente como algo ruim, algo que, ah, não gostei Aí a gente não faz, assim, é, como um reforço de si mesmo, né? É, e fazer juízo de valor em relação a isso. Ah,
1: é, isso é diferente, isso é ruim. Isso é diferente, isso é bom. Ou estranho, é, eu acho Nossa, que, que, é que esquisito, né? Estranho, é, é, não, não quero nem ver. Né? É, que, que acontece, né? Às vezes a gente falou da, das ideias, das novas ideias, acontece isso. Ah, essa ideia é nova pode ser revolucionária, pode ser, mas eu não quero nem falar com ela, não quero nem ver essa ideia. Uhum. Então, não colocar peso, né? Eu acho que é. O diferente, é, estar aberto para o diferente e entender aquilo, processar, né? Processar como é diferente e o que, que eu posso fazer com isso. Como que eu posso estar aberto a entender, a enxergar aquilo, ver que aquilo é diferente e em algum momento vai, pode ser útil para mim ou não. É, eu li um livro é, sobre a morte dos, dos experts, que eu comentei bastante com você né é porque uhum. eu
0: estava lendo aqui. Eu amava odiar o livro, porque, na verdade, era um... Adoro essa frase, eu amava odiar o <risos> livro. Porque é, bem, é, é, é esse exercício que a gente tem que fazer. Eu tô odiando esse negócio, mas eu vou ficar até o final para poder refletir e aprender alguma coisa, né?
1: E, às vezes, eu, eu, às vezes eu tenho o um livro físico e eu vi o um audiobook. E às vezes, eu ficava no carro xingando o autor, falando, não, cara, você tá maluco que você tá falando isso. Mas ele falava porque ele reforçava muito a coisa do o papel do, do pesquisador, do expert, do, como detentor de todo conhecimento e tudo mais. É, eu entendo que a, a crítica dele era essa questão de que todo mundo se torna é, conhecedor de alguma coisa com, com alguns artigos de Wikipedia. Então, essa era, essa era a crítica dele. Ah, mas também, deus usar uma pessoa que sabe tudo e que só sabe aquilo, também eu acho que tem vários pontos. Mas uma coisa que ele falava no livro que eu achei que era muito, inter, que eu achei muito interessante, é que ele falava assim, que para ele, ele opinar sobre um assunto, ele pesquisava Duas referências que ele gostava muito, duas referências que ele odiava e duas referências que, não, referências que ele não conhecia. Porque ele queria entender como que as outras pessoas enxergavam, né? Então, o que você falou da sua bolha é, muitas vezes, a gente tem uma opinião, a gente dá like nas que a gente concorda e a gente nunca dá like nas que a gente não, não concorda. Então, elas vêm muito menos pra gente.
0: Uhum. E faz muito mal,
1: faz muito mal pra gente como pensar, como pensar, como para pensamento crítico, né?
0: Uhum. É, eu sempre fiz um exercício, especialmente em momentos políticos mais acalorados, como a gente tem vivenciado nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, na verdade, eu faço exercício assim de seguir perfis ou ler artigos de portais de notícias ou publicações que têm uma visão oposta à minha visão. Porque senão é muito fácil a gente só ter essa confirmação Todo mundo pensa igual a mim, todo mundo vota no mesmo que eu voto Todo mundo acredita no que eu acredito Não, eu preciso estar em outro lugar E recentemente eu dei uma limpada no meu Instagram Porque eu estava vendo sempre as mesmas coisas sobre aprendizagem, comunicação, enfim E aí me dispus a, a voltar a estudar francês Não estudar formalmente, né? Mas assim, pegar pílulas de francês para reativar um francês que está muito enferrujado aqui dentro de mim é, para não ficar só nesse circuito, então acho que a gente também tem que fazer algumas coisas nesse sentido, sabe, passei a, a seguir perfis de pinturas que eu admiro e que fazia tempo que eu não via, sabe quando você até perde um pouco de quem é você depois de um tempo, você tá muito na, na coisa, eu, né, sou mãe, empresária nanana, aí eu fico só vendo essas coisas, eu falei, gente, chega, tipo, deixa eu sair desse lugar, porque eu já vivencio isso então acho que esse é um exercício grande De aprendizado, de olhar diverso de, de empatia Senão a gente fica é. muito só no viés de confirmação Que é muito perigoso, né? É, e começar a seguir algumas coisas Alguns é,
1: Alguns novos pintores Alguns novos Galeristas, alguma coisa assim Que te traga também uma coisa um, Uma coisa nova, né? Senão a gente é, retorna para o passado E a gente é começa a falar daquele passado como uma coisa muito melhor do que o, o atual, o presente,
0: sendo que a gente não está conectado com o presente, né? Então, é, de eu novo, acho estar que aberto... Tem... Desculpa, mas é, eu te interrompendo. Mas eu acho que tem a ver justamente com esse nosso exercício de sexta-feira de postar os seis posts a semana... E de trazer esses olhares diversos também, de trazer é, diversidade de temas, porque senão também a gente está sempre só reforçando aquilo que está circulando na grande imprensa Ou enfim, nas nossas, nos nossos circuitos também de comunicação e inovação, que são as áreas que a gente atua mais, né, Carla? É, é isso muito bem, e aí a gente quer te perguntar, né, como é que tem sido a sua, a sua forma de vivenciar a diversidade, se você ainda associa a questão das bandeiras que são fundamentais, eu falo isso porque eu vejo muito na área de comunicação, os comunicadores têm essa pegada muito forte né, de ativismo pelas bandeiras que são fundamentais, mas, ao mesmo tempo, ainda faltam as práticas. A gente até falava, antes de gravar, sobre essa questão da marcação do gênero nas palavras. E eu, como linguista, isso me chama a atenção já faz um tempo. Fui consultada por algumas empresas de vive, a gente coloca arroba, coloca x, coloca e. Eu falei, bom, primeira pergunta para vocês é, vocês têm práticas inclusivas? Vocês vivenciam a diversidade? Porque se vocês forem só marcar com e, com x ou com arroba, tanto faz. O que tem que fazer sentido é a marcação na linguagem representando a sua cultura, o seu universo de práticas. Então, acho que, é, na verdade, esse vídeo é um incentivo a você pensar como é a diversidade para você, como é que você vivencia o olhar diverso, as opiniões diferentes das suas, as experiências diferentes das suas, não apenas no viés do julgamento e da confirmação daquilo que você já quer acreditar e quer validar aquilo que você pensa, né, cara Como que você convive com o diferente? Como que você enxerga o diferente? Como que você incorpora aquilo?
1: Se você estuda, se você põe valor naquilo, é ruim, é bom? Ou você entende que aquilo é diferente? E aí você, em algum momento, vai fazer uso daquilo ou não? É... Eu, eu, eu queria compartilhar um negócio que eu, que eu achei super bacana Eu lembro que a gente foi Eu e meu marido, a gente foi para Havaí A gente estava numa pegada de canoa havaiana Que mora no meu coração, Nesse faz tempo que a gente não rema E aí a gente foi para Havaí E aí tem um negócio muito legal Que o Havaí é conhecido pelo Aloha, né? E aí eu lembro que eu falava, cara, eu já, jamais Vocês vão me ver fazendo isso De repente, chegar lá e as pessoas falam Aloha, que significa que Eu te vi e você me vê Então, eu te vi Tipo, te considero. Cara, aquilo foi tão fofo. Porque eu lembro que assim, você dava passagem para uma pessoa no, no trânsito, a pessoa, ah, a pessoa te, você ajudava de alguma forma a pessoa, eu lembro que a gente ajudou uma pessoa, não sei o que, a pessoa, ah, aí, cara, no final eu já tava fazendo aloha pra qualquer coisa. Porque é muito legal essa mensagem. Eu te vi, eu te vejo. Você pra mim existe, você pra mim, quando eu te vejo, você passa a existir. Então, aloha. Então assim eu que mais uma vez busquei para cima porque eu falei jamais vão fazer aloha. e eu estava no final da viagem fazendo para
0: tudo. É, e olha tem um livro que você trouxe para as meninas sobre o aloha, que mostra como é múltiplo o sentido de aloha. que é eu sinto falta de você eu cuido de você eu gosto de você eu te amo enfim então é um. Eu baita... te vejo isso, é um baita significado né, para um símbolo que às vezes a gente associa como uma coisa de surfista, não tem nada a ver com surfista, né? a gente tem que ampliar a percepção para entender a profundidade do, do gesto né, e do sentido que ele representa. Bom, é, para terminar esse vídeo a gente sempre tem umas anedotas e aí eu queria fazer uma anedota que na verdade foi uma coisa que a gente vivenciou, Carol, não sei se você se lembra, a gente usava um anel igual nesse dedo. Ah, aí, eu, eu uso hoje! <risos> ela, ela usa, eu não uso mais. Mas eu tenho ele guardado. É, quer contar essa história? Não, por favor. A gente foi a uma farmácia, a gente é, mora em Jundiaí, morava né, em Jundiaí. E aí a gente foi numa farmácia e nós chegamos ao balcão, pedimos um medicamento, eu nem lembro qual foi. E o balconista falou assim, é, vocês são irmãs, né? Foi isso que ele falou né vocês são irmãs né ele fez uma coisa de confirmação e aí a Carol na hora a gente falou assim somos somos irmãs ele falou ah que vocês usam o mesmo anel e aí a Carol falou assim ainda bem que nós somos irmãs né do tipo não eu falei
1: imagine eu falei imagine se a gente não fosse isso porque foi exatamente. meio foi
0: meio assim tipo vocês são irmãs né e, <risos> e se a gente não fosse qual o problema? E isso faz uns bons anos, em cá. Nossa, ai, não sei quanto ai, tempo faz. Três. <risos> três. <risos> Mas eu, essa, essa situação, ela ficou tão marcada em mim, assim. Não é por isso que eu deixei de usar o anel, não. Porque não serve mais que for gordinho meu dedo, assim. já, né? Não sou mais a mesma de anos atrás. Mas o fato é que a gente precisa tomar esses cuidados em como é que a gente vê o outro e o que a gente expressa do outro para não ter... É um julgamento Enfim, né, a gente, super não vou, nem, não vou nem ficar me alongando nessa história Porque eu acho, assim, que ela é, ela é emblemática Para tudo que a gente falou aqui de diversidade e no próximo e... vídeo, já vou até dar um spoiler, a gente vai falar de mulheres, porque essa é uma das bandeiras super importantes para nós duas, obviamente, mas para as mulheres como um todo, mulheres na ciência, então a gente fala disso no próximo vídeo, mas está prontinho aqui para a gente disparar também essa, esse aspecto da diversidade, da inovação, da comunicação também no mundo da pesquisa. Fala sua anedota para a gente encerrar o vídeo.
1: É, a, a minha anedota é a gente falando de experimentar coisas diferentes, a gente estava viajando e a Vivi já tinha a Luísa e a Vivi levou um monte de comidinha pronta para a Luísa. E a gente precisava achar uma geladeira e o lugar onde a gente estava só falava espanhol. E aí eu lembro que eu parti com toda a minha malemolência e talvez com alguns daiquiris na cabeça e mandei geladeira, <risos> tipo, isso é uma alta queimação de filme, né? <risos> e eu mandei geladeira... <risos> E a mulher foi uma fofa, porque ela quis entender tanto a gente. Então, você imagina para aquela mulher, tipo, cara, que... o que essas duas loucas têm? Que reladeira é essa? E aí ela ficou, ficou, ficou até que ela falou, levadeira. E eu nunca mais esqueci. Então, assim, a gente aprende também na diversidade. Quando a gente erra, a gente também aprende.
0: E na adversidade, né? Na diversidade, na adversidade, a gente aprende um monte também. Ah, bom, então era essa a minha anedota de hoje, para me sacanear. Isso nem, nem nem fala mais nada. Olha, é, coloca nos, nos comentários aqui como é que você experiencia, você vivencia a diversidade. É, o que, que você aprendeu com momentos, enfim, situações em que a diversidade estava muito presente, você percebeu isso e aprendeu com ela. Então, a gente quer te escutar, que é um espaço que a gente fala bastante, mas a gente também quer te ouvir. A gente espera os seus comentários. É, até mais. Até.